0: Imediatamente eu ouvi barulhos terríveis que nunca havia ouvido dentro de um avião. Também foi a primeira vez que senti vibrações tão fortes, além do cheiro de queimado vindo dos motores. Dava para sentir mesmo de dentro da cabine de comando. A perda da potência dos motores foi instantânea, completa e simétrica. Sem o impulso dos motores, usamos a gravidade para fornecer movimento para frente ao avião. Atenção passageiros, bem-vindos ao voo número 11, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável, com sensações à prova de qualquer turbulência. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar! Se tem uma cidade que é marcada por catástrofes, essa é Nova York. No cinema, uma quimera de destruição. Já foi atacada por um meteoro, um réptil gigante, um gorila, um verme repugnante, uma geleira e até por um marshmallow. Na realidade, incêndios, blackouts, nevascas e furacões já causaram muita devastação por lá. Mas o maior medo dos novaiorquinos vem da aviação. São quase 20 acidentes aéreos e cinematográficos. Mas não precisa se desesperar, esse episódio tem um final mais do que feliz. Muitos dizem até um final milagroso. Em uma tarde de inverno, o comandante de um voo doméstico que decolou em Laguardia, no Queens, disse ao seu companheiro de cabine, Que bela vista do Hudson hoje, hein? Em 30 segundos, a vida desse comandante e de todos a bordo, jamais seria a mesma. Ainda naquele dia, o mundo todo iria conhecer o capitão Sully, um herói aclamado pelo público, mas assolado por uma rigorosa investigação que ameaçou a sua reputação de piloto. Incontestável é a exatidão do comandante em se comunicar. Como veremos, com apenas três palavras, o piloto comandou com sucesso uma manobra impressionante. E o meu convidado de hoje é um piloto com a reputação de milhares de inscritos em seu canal de YouTube. Fernando de Bortoli, qual piloto você considera um herói?
1: Olha, eu acho que o famoso Sully, né, que conduziu 155 pessoas para o Rio Hudson e salvou todo mundo. O cara realmente
0: foi um herói no que ele fez. Procedimento padrão, né? Pessoal, para quem não conhece o Fernando... Ele é um grande amigo aí da aviação, tem um canal chamado Aero Por Trás da Aviação, mais de um milhão de inscritos e, geralmente, a primeira pergunta que a gente faz aqui no nosso Atenção Passageiros é se a pessoa tem medo de voar, né? Será que eu faço essa pergunta para ele? <risos> Fernando, você tem medo de voar?
1: <risos> Olha, medo de voar para um piloto é difícil, né?
0: <risos>
1: Não, eu vou qualquer coisa, inclusive. Tudo que tem asa eu tô em cima.
0: <risos> inclusive, a gente te chamou aqui porque você pousa um avião na
1: água, né? Sim. Eu tenho. Eu, eu já tenho um avião anfíbio há cinco anos, vai fazer seis anos. E voo bastante já com esse avião, tem várias, muitas horas de voo nele e pousar na água é uma coisa diferente, né? Inclusive você já pousou uhum. na água comigo é, nesse avião. Realmente é diferente, é diferente e
0: vamos falar sobre isso hoje ainda. o <risos> Fernando, você sabe quantas horas mais ou menos você tem de anfíbio
1: ou de hidroavião? Qual que é a diferença? De anf... Bom, de anfíbio no meu caso, né? A diferença é que o anfíbio ele pousa e decola tanto na água quanto na terra em pista, né? E o hidroavião não, só opera na água mesmo. Uhum. Uh, como eu eu não sou piloto comercial de avião anfíbio, né? Então não tenho milhares de horas de voo, mas eu já devo ter por volta de umas 500 ou 600
0: horas de voo aí no, nesse avião. Oh, no... isso é muita coisa, hein? Você lembra como é que foi o seu primeiro pouso na água? Horrível. Porque... <risos> eu fico imaginando, já é, já é o primeiro pouso no solo, já é muito difícil. O primeiro pouso na água deve ser... Conta é, aí a experiência. Olha, olha
1: é, na água são várias coisas que mudam, né? Inclusive distância de decolagem de pouso, né? Você, tem mais, você usa mais distância de pista para decolar na água do uh -huh. que você faria isso na, em terra ou em pista mesmo, pavimentada. Uh -huh. Então inverte, né? Na, é, é ao contrário. É, o meu primeiro pouso, eu... Assim, o avião saiu quicando na água. <risos> eu fiz um voo com, com o instrutor, quando eu comecei, né? Logo que eu tava já pra adquirir o avião, eu comecei a fazer a, as aulas com, com o instrutor. Uhum. E as primeiras vezes você não tem muita noção de como é que é, né? O primeiro pouso, exatamente, inclusive tem, né? No, eu, eu, eu gravei. Uh, pro programa na época e tal. Eu até que me saí bem, mas ele, o avião deu umas quicadas porque eu tava com um instrutor muito bom do lado. Uhum. Mas depois, em outros voos que eu não tava com esse mesmo instrutor, deu uma, uma certa dificuldade, tanto pra chegar na água, ficar e depois pra sair. Porque você tem técnicas específicas que você não usa num avião terrestre. Uhum. A gente até brinca, né? Que o avião ele, ele faz tudo sozinho, né? Você põe potência e o avião vai decolar. Vai embora, né? é. O anfíbio não ou o, o, o hidroavião, se você der potência, ele vai ter uma tendência de bater a, 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 a proa na água, né? a frente do nariz na água, uhum. ele vai ter uma tendência de derrapar, porque você não tem uma coisa é, rígida, né uma, é, com atrito, te mantendo na água, então se você não controlar bem aí a, a os direção, pedais, né? o é o os pedais, né? o, 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 a direção do avião, você não vai conseguir fazer um, nenhuma decolagem bem-sucedida, uhum. né? E tem outros detalhes também que você vai aprendendo, como uh, o tipo de água que você pode operar. Então, pista tá ali, né? Ela vai ser sempre <risos> daquele jeito. A água não, cada situação é uma situação diferente. Então, é sempre bom que a água ela esteja um pouquinho... A mexida, né? Tem, você, você consiga ver aquele pequeno vento na água, é. mas que não seja uma onda muito grande, senão isso pode atrapalhar ainda mais uma operação de um avião pequeno como o que eu piloto, uh -huh. mesmo em aviões grandes você tem limitação de onda, mas você não quer uma água 100% espelhada, que apesar de ser uma delícia pousar numa água espelhada, parece que você está pousando num colchão, uh -huh. a água espelhada faz você perder a referência. Porque, de altura? De altura, porque uhum. você tem um espelho, uhum. né? E você, não, você perde a profundidade, você pode entrar voando na água sem perceber. E né? aí se torna perigoso. Aí sabe? se torna muito perigoso. Uhum. Então você tem pequenas técnicas. Num avião normal, terrestre, você vai pousar sempre olhando para frente. Num avião anfíbio, você pousa muito olhando para os lados, para você ter uma referência lateral também. Sim. Então muda completamente. Eu costumo dizer que um piloto de avião terrestre pode ter milhares de horas de voo, se o cara subir num avião, no hidroavião, o um avião anfíbio tentar fazer alguma coisa, ele pode fazer besteira se ele não fizer um treinamento adequado.
0: E olha só, hein, como <risos> será que o Sully, que provavelmente nunca havia pilotado um hidroavião ou um anfíbio, teve que pousar um jato de <risos> 155 passageiros na água. E para pilotar um anfíbio, tem que ter alguma licença especial ou é a licença de PP já serve? Como que é? A
1: licença de PP serve, mas você tem que ter uma habilitação para poder voar um avião anfíbio, né, da categoria anfíbio. Então é como se fosse uma habilitação para voar voo por instrumento, voar multimotor, né? que é avião uhum. com mais de um motor. Então para cada é, categoria de avião que você vai voar, você tira uma habilitação em cima da sua licença. Né? Então é aquela história, você tem as licenças de piloto. Então você tem licença de piloto privado, piloto comercial, piloto de linha aérea. Uhum. Mas aí você tem as especializações, vamos chamar assim, que são as, essas habilitações. Eu como piloto privado, eu posso tirar habilitação de multimotor... Vou por instrumento, fazer o jet training, né, que é para poder uhum. voar avião a jato. Eu posso fazer tudo e pilotar o meu próprio Boeing 747, se eu quiser. Uhum. A diferença é que eu não posso ser remunerado por isso. Uhum. Para isso eu tenho que ser um piloto comercial. Sim. Então sim, como piloto privado você pode voar um avião anfíbio, mas você tem que tirar essa habilitação. E é uma coisa interessante porque tem muito avião anfíbio no Brasil hoje que é experimental, que é da categoria ultraleve, que até é o meu caso, uhum. né? O avião que eu vou é um ultraleve avançado. Uhum. Ele é um avião mas é uma categoria, vamos dizer, mais acessível, né? Uhum. Pra quem quer adquirir um avião e tal. E aí, o que, que aconteceu comigo? Eu, eu já era piloto privado há bastante tempo e eu precisei tirar uma, uma habilitação de avião anfíbio, só que como o avião que eu vou é um ultraleve anfíbio, eu precisei tirar a categoria de avião anfíbio ultraleve.
0: Nossa, <risos> Então olha... são
1: várias categorias diferentes. Uhum. Mas se você quiser voar um avião homologado, né, que a gente chama, que é um avião pra você, que você precisa ter a, a licença de piloto privado, aí você tem que tirar uma habilitação de aviões homologados anfíbios. Né? então cada coisa é uma coisa diferente que legal <risos> é, até, é até uma questão de segurança também né porque eu, eu, não, eu não me lembro se antigamente precisava da habilitação do avião anfíbio mas é como eu falei, se você não tiver esse treinamento, se você não tirar essa habilitação é, você não vai conseguir voar um avião anfíbio, porque uhum. tem essas diferenças, né? Sim. Então é importante que você faça isso, você faça as horas de voo de 5 a 10 horas para tirar a licença, a habilitação no caso, para que você possa voar com segurança. Né? Isso então, é um, um avião, cheque?
0: Né? É, vai um checador ou é, uma, é simplesmente um, um treinamento, uma instrução?
1: Não, você tem um checador tem também, um checador. tem um checador. Você faz a instrução de 5 a 10 horas, faz o Ground School do avião, né? que é aquela aula uhum. né? para entender como que o avião funciona, aquele avião especificamente, faz das 5 a 10 horas de voo em instrução, e aí você faz um cheque. E aí, no caso da, da aviação é, experimental, aviação leve, você pode fazer esse cheque com um checador da ANAC mesmo, uhum. ou com um checador de, de, de associações relacionadas a aviões um, experimentais, aviões
0: leves. Ah, é. legal. E quando a gente vai pousar no aeroporto e ele não tem informação meteorológica, você passa, faz aquele sobrevoo, vê para onde a biruta tá apontando e escolhe a pista que vai pousar. Como é que você escolhe o sentido ou a direção de pouso em cima da água? <risos> não tem biruta, né? É, não tem biruta.
1: <risos> a gente tem a própria água, né? Então a gente consegue ver o vento pela pela direção da onda e se for uma represa que tem as bordas, você consegue ver aonde não tem vento, então quer dizer que a a o vento por exemplo na água se tá muito perto da borda se não se a água tá mais calma perto daquela borda quer dizer que o vento tá vindo da borda ah, entendeu porque uh -huh. aí não tá pegando aquele cantinho ali né são dicas visuais são dica mesmo. é totalmente visual inclusive é importante dizer operação anfíbia operação na água Visual, sempre. Aham. Não tem operação por instrumento em, em água.
0: Dá pra fazer um pouso noturno?
1: Não. <risos> Inclusive lá em Vancouver, por exemplo, é, tem o, uma das maiores operações de aviões anfíbios do mundo, né? De hidroaviões, no caso, do mundo. E eles não operam noturno, não operam com tempo ruim. Aham. Então, fechou o tempo, escureceu, o avião fica parado. A sorte é que no Sully ele,
0: ele tava em... Tava diurno ali é, ainda, né? Ele é, conseguiu é. ainda ter a noção do, do, de altitude e que ele tava em relação ao mar. A é. Né, é um negócio horrível tentar fazer uma amizade à noite no oceano, hein? É, Sem e saber para onde as aí ondas eu estão indo, né? Não seria tão bem sucedido assim. É.
1: Porque você perde completamente a referência, você fica um breu, né? Você hum. não tem noção de profundidade nenhuma. E quando você tá num avião pequeno, como o que eu vou, você tem uma visão muito maior, né? Num, num Airbus A320, que foi o caso do Sully, é Só muito tem visão limitado. Frontal, não tem visão nenhuma. É. Assim, embaixo, nada, né? Então é muito complicado. E outra, é. tem, tem um agravante ali que o piloto, ele tá acostumado a pousar um avião contando a altura do trem de pouso.
0: Isso, ele dá com um trem de pouso recolhido, né? <risos> é,
1: então vai baixando, baixando, baixando e vai chegando cada vez mais perto. Eu pousei, eu voei né, no, no meu avião com um piloto de, Air, de Boeing 767 uhum. e quando eu tava chegando perto da água, eu só vi o piloto todo se contorcendo do meu lado e falando, <risos> meu Deus, tá, tá perto, tá perto. Não, calma, você vai literalmente entrar na água com esse avião. <risos>
0: Boa. Até agora, a gente falou sobre a merrizagem ou o pouso na água de modo planejado e em um equipamento preparado para essa manobra. E os pousos de emergência na água? Um piloto de linha aérea está preparado para essa operação com um avião comercial? Mas sem spoilers dessa história digna de filme. De um filme que provavelmente você até já assistiu, na versão jornalística ou hollywoodiana. É bem provável que seja o voo mais bem documentado de todos os tempos. E uma notinha de aviador aqui, ó. Eu falei... Sem spoilers. Vocês sabiam que spoiler é o nome de uma superfície secundária de voo nos aviões? Spoilers são aquelas pequenas plaquinhas que se abrem em cima da asa quando o avião faz curvas ou depois que ele pousa. E servem para destruir a sustentação em cima da asa. De maneira controlada, obviamente. Entretenimento a bordo O acidente de hoje é conhecido como o milagre do rio Hudson. Pois é. Apesar do final feliz, trata-se de um acidente, que incluiu uma detalhada investigação. É que na aviação, caso uma aeronave sofra dano ou falha estrutural permanente, é classificado como acidente aeronáutico, diferente de um incidente, que é quando uma ocorrência afeta ou pode afetar a segurança sem causar danos consideráveis ou perdas de vidas. O rio Hudson é preponderante em Nova York. Inclusive, é na Upper Bay que fica a Estátua da Liberdade, região próxima ao porto da cidade, que é na Foz do Rio. O fluxo de barcos, os famosos ferries, é constante no rio Hudson. Outra informação que será relevante para o desfecho desse voo, junto à ação da guarda costeira. Só para contextualizar... As missões entre a aeronáutica e a marinha, além dos helicópteros com guinchos para resgate, a Guarda Costeira dos Estados Unidos possui aeronaves de asa fixa, como o Hércules, que é o AC-130, o HU-25 Guardian e o HC-144 Ocean Sentry. Estranho o termo asa fixa? Pois saiba que um helicóptero possui asas também, só que são rotativas. Por isso, às vezes, quando falamos de aeronaves, caracterizamos como asa fixa ou asa rotativa. No dia 15 de janeiro de 2009, um Airbus A320 da US Airways decolou do aeroporto de La Guardia, em Nova York, rumo a Charlotte, na Carolina do Norte, com 150 passageiros e 5 tripulantes, para realizar o voo 1549, ou como indicado na fonia e que ficou muito famoso, o Cactus 1549. Cactus era é o call sign da empresa US Airways. Call sign é um termo usado na aviação para designar a empresa aérea durante a comunicação com a torre. Um dos call signs mais famosos, por exemplo, é o Speedbird, que é da empresa British Airways. Na cabine de comando estava o comandante Chesley Burnett Sullenberger III. Sim, o Sully tem um nome tanto, hein? E o seu primeiro oficial, Jeffrey Bruce Skiles. Jeffrey já é um nome mais mundano, não é mesmo? Para os pilotos, aquele voo decolou normalmente, como todos os outros que fizeram. Juntos, eles acumulavam mais de 50 anos de operações aéreas. Em apenas 100 segundos, toda essa experiência seria colocada à prova, no voo mais curto de suas vidas. Não foi a primeira vez na história que um avião de linha aérea perderia os dois motores após a decolagem. E nem a última, porque isso aconteceria dez anos depois na Rússia, com uma tripulação 10 vezes menos experiente, em uma altitude bem mais baixa e com muito mais passageiros a bordo, e até com um desfecho melhor. São esses tipos de ocorrências que comprovam o quanto a aviação é segura, como a engenharia ajuda os pilotos e, acima de tudo, a importância do treinamento da tripulação. Toda vez que se conta a história do voo 1549, o protagonista é o comandante Sully, que de fato foi o responsável pelo pouso. O próprio filme de ficção, dirigido por Clint Eastwood e estrelado por Tom Hanks, lançado em 2016, leva apenas o seu nome no título. Mas, como toda operação de cockpit, foi um trabalho em equipe. Jeff Skiles trabalhava na US Airways há 23 anos, onde também já havia ocupado o cargo de comandante no Fokker 100. Em 2001, Jeff havia voltado ao posto de primeiro oficial, devido a uma redução no quadro de profissionais da companhia. Foi nessa época que o oficial Jeff fez a transição para o Boeing 737, mostrando um pouco da complexa dinâmica que envolve a carreira do piloto de linha aérea, onde como em toda profissão, mérito e sorte têm doses variadas ao longo da trajetória. É isso mesmo pessoal, os pilotos não escolhem o avião que vão voar. E foi o que aconteceu com o Jeff. Vindo das linhas aéreas regionais, começou como engenheiro de voo no Boeing 727, onde também se tornou primeiro oficial, função que ele também exerceu no DC-9, até perder o cargo e o próprio equipamento. De volta como primeiro oficial, Jeff passou a voar no Airbus. Essa foi uma carta na manga para a maragem de sucesso da 320. O Jeff tinha acabado de concluir um intenso treinamento daquela aeronave. Amaragem ou amerizagem é o termo que se usa para indicar um pouso na água e não em um pavimento sólido. Aquela tarde gelada era a estreia de Jeff após a instrução em rota. O Sully estava mais acostumado ao avião, mas o Jeff tinha passado os últimos meses totalmente imersos nas mais diversas panes possíveis numa aeronave daquele modelo. Todos os sistemas e as suas reações estavam muito frescos na memória. O Jeff começou aquela etapa de volta para a base da empresa em Charlotte, como pilot flying, ou seja, era ele nos controles do avião. O Sully tentava fazer a coisa andar, enquanto Jeff ia se acostumando com os procedimentos do novo avião, no qual ele somava apenas 37 das suas mais de 15 mil horas de voo. Sully tinha mais de 19 mil horas totais, e mais de 4 mil delas apenas no A320. Dentro da cabine de comando, os pilotos realizam funções diferentes. As principais funções do PM, ou Pilot Monitoring, são monitorar o combustível, o tempo de voo e fazer a comunicação com os órgãos de controle de tráfego aéreo. Ele ainda é responsável por preencher os dados de navegação. Já o PF, ou Pilot Flying, é o piloto que está pilotando. Em cruzeiro, quando o piloto automático está ligado, ele planeja o tempo todo o que fazer, caso ocorra uma emergência, além de acompanhar os instrumentos, os sistemas e as indicações dos motores. Era uma tripulação especialmente experiente, numa configuração curiosa. A perna para Charlotte seria a última operação depois de quatro dias voando juntos. No horário local, passava das 3 da tarde, o céu estava nublado e a cerca de 2.800 pés, que é o equivalente a 853 metros de altitude, Jeff Skiles voava o avião manualmente, ou seja, sem a ajuda do piloto automático. Foi quando os dois motores CFM56 começaram a dar sinais de que haviam perdido potência. Imediatamente, com o som dos motores como se estivessem desligando, Sully, ainda como Pilot Monitoring, ligou a ignição dos motores e em seguida a APU. APU é um pequeno motor que fica na cauda do avião e fornece energia elétrica e energia pneumática quando os motores principais estão desligados. Quando perceberam que o dano tinha sido muito maior do que parecia inicialmente, Sully disse, My Aircraft! E Jeff passou os comandos respondendo, Your aircraft! É padrão que, embora os dois pilotos sejam treinados de maneira muito semelhante, em panes que envolvam o controle ou a performance do avião, o comandante assuma a pilotagem. A partir daquele momento, Skyle seria o PM e iria lidar com o checklist, e o Sully, o PF, que iria lidar com a pilotagem. O checklist é o QRH. Quick Reference Handbook, com todas as orientações que os pilotos consultam em caso de pânico, nesse caso, após a perda dos dois motores. Sully comunicou à torre de comando o Double Bird Strike e solicitou o retorno à Laguardia. Em apenas 20 segundos, o controlador ofereceu a pista 13 para o retorno e começou a vetorar o voo 1549. Vetorar é direcionar o avião no espaço, dando instruções para curvar para a direita, para a esquerda, subir ou descer. Double Bird Strike significa uma colisão de pássaros que afeta os dois motores ao mesmo tempo. Enable. We may Hudson respondeu Sully. Dias depois do acidente, o controlador confessou que ficou desacreditado em uma operação bem-sucedida. Essa angústia só acabou 45 minutos depois, ao ser informado oficialmente que todos haviam sobrevivido. A ideia pode parecer inusitada à primeira vista, mas da maneira como os pilotos veem as coisas, era uma escolha quase óbvia. Por sinal, Baseada em seus relatos para a imprensa, vamos entender o que aconteceu sob a perspectiva do próprio comandante Sully. Segundos antes daquele se tornar o pior dia da minha vida, estávamos a quase 350 km por hora, quando avistei uma revoada de gansos canadenses, a uns 300 metros à frente. Não havia tempo para reagir. As aves se chocaram por toda a fuselagem do avião, algumas até contra o para-brisa. Uma cena tão assustadora quanto a do filme Pássaros, de Hitchcock. Os gansos atingiram a parte dianteira das asas, o nariz e o coração dos dois motores. Os motores dos jatos são máquinas que realizam dezenas de milhares de rotações por minuto. Um objeto do tamanho daquelas aves, que podem pesar até 5 quilos, passando pelo centro do motor é um dano muito alto. Imediatamente eu ouvi barulhos terríveis que nunca havia ouvido dentro de um avião. Também foi a primeira vez que senti vibrações tão fortes, além do cheiro de queimado vindo dos motores. Dava para sentir mesmo de dentro da cabine de comando. A perda da potência dos motores foi instantânea, completa e simétrica. Sem o impulso dos motores, usamos a gravidade para fornecer movimento para frente ao avião. O meu corpo respondeu imediatamente, entrando em estado de alerta. Eu senti a minha pulsação aumentar e o meu campo de visão ficar mais estreito, o que me deixou totalmente focado. Eu tive três pensamentos muito conscientes naquele momento. Isso não pode estar acontecendo, isso não acontece comigo, provavelmente esse voo não terminará numa pista de pouso. Essas percepções eram diferentes de tudo o que eu vivi em 42 anos de aviação e não me abalavam desde que eu conseguisse resolver o problema. Eu nunca treinei para uma maragem, nem mesmo nos simuladores de voo. O único treinamento que eu tive de pouso em água foi uma discussão teórica em sala de aula. Mas eu sempre estudei o meu ofício e eu conhecia tão intimamente o meu avião e a minha profissão que eu pude definir com clareza as prioridades daquele momento. Por isso, executei apenas os itens de prioridade máxima, ignorando tudo que eu não teria tempo para fazer. Em poucos segundos, fiz duas ações corretivas. Liguei a ignição dos motores para que eles pudessem se recuperar, o que acabou não acontecendo. E liguei o o próximo passo era escolher o melhor lugar para o pouso. Depois de voar tantas vezes por Nova York, eu sabia que havia três opções. Voltar para LaGuardia, o aeroporto de Teterboro em New Jersey e o próprio Hudson, o único lugar em toda a área metropolitana de Nova York com espaço para um jato comercial. Vale lembrar que aquele A320 estava com 60 toneladas, sendo 9.5 toneladas só de combustível. Tudo deu certo porque eu tinha a melhor equipe possível naquele dia. Eu e Jeff não tínhamos tempo nem para falar sobre o que estava acontecendo ou sobre o que deveríamos fazer. Nós fomos capazes de colaborar um com o outro em silêncio, sabendo intuitivamente o que cada um deve fazer no gerenciamento de uma crise, de acordo com as próprias experiências. Se eu cometesse qualquer erro, Jeff estava pronto para intervir, analisando cada uma das minhas decisões. Naquele momento, eu também precisava da ajuda das comissárias, Sabia que eu tinha pouco tempo para fazer um único anúncio à cabine. Durante uns três ou quatro segundos, escolhi com muito cuidado as palavras e o tom da minha voz, para encorajar os passageiros. Se lembram daquelas três palavras? Eram Brace for Impact, ou Preparar-se para o Impacto. A comunicação na aviação deve ser feita de forma sempre concisa e prática, especialmente em condições não normais. Não há tempo para rodeios. Brace for Impact sinaliza a tripulação de cabine que uma emergência no pouso está iminente. Os comissários orientam os passageiros para a posição de impacto, que evita ferimentos e possibilita a evacuação. Apesar da porta do cockpit ser blindada, eu consegui ouvir as duas comissárias da frente, a dona e a Sheila, gritando os comandos no mesmo ritmo. Brace, 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 heads down, stay down. Posição de impacto, cabeça para baixo, corpo para baixo. Ouvir aquelas palavras me encorajou e me confortou, pois eu sabia que toda a minha equipe estava focada naquela missão. Jeff sabia que o mais crítico daquela manobra era analisar apenas visualmente a profundidade do rio. Então ele começou a gritar a velocidade do ar e a altitude enquanto eu olhava para a água à nossa frente. O choque com o rio foi muito forte, mas a desaceleração foi rápida e uniforme, até o avião parar estável e flutuando. Eu e Jeff nos olhamos e falamos exatamente a mesma frase. Bom, isso não foi tão ruim quanto eu imaginava. Mas não estávamos comemorando. Ainda tínhamos que tirar 155 pessoas do avião, com a temperatura do ar em menos 6 graus e da água em torno de 3 graus. O comandante Sully ainda teve que esperar quatro angustiantes horas até receber a notícia oficial de que todos a bordo haviam sido socorridos. Para o passageiro Rick Elias, aquele dia foi transformador. Enquanto o avião ganhava altitude, ele ouviu uma grande explosão, acompanhada de forte fumaça e cheiro de queimado. Como ele estava no assento 1 Delta, na primeira fileira, ficou atento às comissárias que já supunham ser colisão com pássaros. Como não estavam distantes de Laguardia, a expectativa de Rick era que o avião retornasse para o aeroporto. Foi quando ele percebeu três eventos simultâneos. O avião se alinhando ao rio Hudson, os motores sendo desligados, o que lhe provocou a sensação inédita de um avião sem ruídos e o anúncio do comandante Sully. Naquele instante, o Rick se deu conta que morrer não é assustador e que havia recebido uma oportunidade de repensar toda a sua vida. Depois daquele dia, ele passou a se considerar um sobrevivente e decidiu viver sem adiar mais nada na sua vida. A pane ocorreu a baixa altura, quando não se tem tempo para religar os motores, restando pouco a fazer senão se não preparar-se para um pouso forçado. Num pouso forçado, os comissários estão sentados na posição mais protegida, de costas. E isso não é por acaso. A tripulação comercial é a responsável por resguardar as vidas de todos a bordo, e para isso é fundamental que suas chances de sobrevivência sejam maiores. A investigação descobriu que a aeronave estava muito mais lenta do que Sully achava. E o fly-by-wire do Airbus mantinha o avião voando sem estolar. Mas isso também forçava a aeronave a continuar a descida numa razão maior do que Sully queria. Existe uma relação direta entre o ângulo que o nariz aponta para cima e a velocidade de perda de sustentação, que é o stall. O envelope de proteção que o sistema fly-by-wire cria é uma espécie de algoritmo que evita que um erro do piloto leve o avião ao ângulo crítico de ataque que vai causar a perda de sustentação. O Sully pediu flaps 1 para Jeff. Com pouco efeito nessa posição, pediu flaps 2, mantendo 150 nós, aproximadamente 277 km por hora. A velocidade caiu rapidamente, e a NTSB, o órgão que investiga os acidentes aéreos nos Estados Unidos, determinou que a dificuldade do comandante em manter a velocidade correta foi resultado do estresse e da saturação sensorial, com todos os alarmes que levaram Sully a uma espécie de visão de túnel. Os flaps são aqueles dispositivos hipersustentadores que se movem atrás das asas. Eles aumentam a sustentação do avião em baixas velocidades. A descida foi equivalente à velocidade de um elevador que ganha dois andares por segundo. Às 15 horas e 31 minutos, cerca de 200 segundos depois de perder os motores, o avião tocou o rio gelado violentamente. Mais tarde, Sully reclamaria que o sistema de controle eletrônico tinha atrapalhado no arredondamento final. No momento do toque, a investigação mostrou que eles estavam numa razão de descida quatro vezes mais alta do que a certificada para merrizagens. O que explica o grande dano estrutural na cauda do avião e a dificuldade na execução da manobra. O arredondamento na final é aquela leve subida de nariz que é comandada pelo piloto para que as rodas do trem de pouso das asas toquem suavemente a pista no momento do pouso. Com o impacto da cauda, o assoalho da galley traseira se rompeu, fazendo um corte profundo na perna de Dorian Welsh, a comissária responsável pelas duas portas traseiras. Esse foi o ferimento mais grave entre todos que estavam a bordo, provocado pela manobra. Dois passageiros tiveram ferimentos com maior gravidade porque não seguiram as orientações de evacuação dos comissários e pularam no rio ao invés de esperarem junto às asas e os botes salva-vidas. Essa atitude de desespero causou hipotermia e eles tiveram que ser hospitalizados. O avião ficou flutuando porque da mesma maneira que ele é feito para não deixar escapar a pressurização, ou seja, a saída de ar, a água também não entra. Então a evacuação foi iniciada, sem que fosse necessário aguardar o comando dos pilotos. Lá na frente, Sully e Jeff cuidavam dos últimos itens do checklist. Quando todos já estavam fora do avião, eles andaram todo o corredor para se certificar de que ninguém tinha ficado para trás. Com a água gelada tornando-se já insuportável, os dois voltaram à frente do avião, pegaram suas jaquetas e deixaram a aeronave. E agora você está se perguntando, como é que a água começou a entrar? Porque eles abriram as portas do avião. A barca da hidrovia de Nova York já estava ao redor do Airbus, pronta para o resgate que foi muito efetivo apesar das baixas temperaturas. Eu lembro que era bem ativo no Twitter e fiquei sabendo do acidente poucos minutos depois que ele ocorreu, através de um jornalista de Nova York que é amigo de longa data. Ele tuitava o que estava ocorrendo e eu retweetava a tradução, era como narrar em tempo real um acidente. Depois de toda a exposição que sofreram, os uniformes de Jeff e Sully foram arrematados no leilão da própria Airbus por 38 mil dólares. O dinheiro foi revertido para a fundação Young Eagles, que promove aviação entre jovens com voos gratuitos. Logo depois do acidente, o Jeff se aposentou. O próprio Sully não voou muito mais tempo e após um voo comemorativo com o Jeff, passou a se dedicar a projetos pessoais e palestras de gerenciamento de crises e segurança da aviação. As comissárias ainda voaram por muitos anos. Por fim, o Airbus A320 chegou ao seu destino inicial. A aeronave fez parte do acervo do CAM, o Museu de Aviação das Carolinas, montada na mesma configuração que estava quando foi retirada do rio Hudson. Por falta de espaço, funcionários do museu procuram um novo lugar para abrigar a aeronave. Na época do acidente, o avião demorou três dias para ser retirado do Hudson devido às baixas temperaturas e fortes ventos a operação ainda prezava pela recuperação de peças que poderiam ajudar muito na investigação. Os investigadores concluíram que havia tempo hábil para o Airbus retornar para a La Laguardia, para um pouso em segurança. Porém, o fator humano não havia sido levado em consideração nos cálculos baseados nos dados de voo e dos simuladores. Faltava considerar o Startling Effect, que é o tempo de reação de um ser humano, argumento defendido nos depoimentos oficiais de Sully e Jeffrey. Com a conclusão do caso, os pilotos foram enfim condecorados pela Associação de Pilotos e Navegadores Aéreos, com a seleta medalha de mestre. Ainda em 2009, Sully foi considerado pela revista Time a segunda pessoa mais influente daquele ano, atrás apenas de Michelle Obama, que naquele momento era a primeira dama. O Sully virou figurinha carimbada entre os políticos, recebendo homenagens de Michael Bloomberg, que foi prefeito de Nova York, participando da posse de Obama e até dando seu nome ao cachorro do ex-presidente George Bush. Portas em manual. Fernando, você considera a merrizagem do voo 1549 um milagre? Olha,
1: na visão de piloto, eu acho que não é um milagre mas é uma condução técnica muito boa, né, acho que na aviação não existe milagres, né, é. acho que você sabe muito bem, Sim. né, que tudo tem um, um, porquê, um porquê, né, uhum. então, não é um milagre, mas realmente, para quem não conhece, para quem viu isso daí acontecer, é, parece que a, ah, foi bem sucedido porque foi um milagre, mas não, o, o Sully, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo, e a decisão
0: que ele tomou depois ficou provado que foi a decisão certa, né ele manteve o foco o tempo todo, isso é o que me, mais me impressiona, é, tipo, é, é o pior tipo de pane que você poderia ter, no pior momento que você está ali no início da decolagem e, e você mantém o foco na operação, é. isso é fantástico, eu acho que isso serve como uma grande lição para todo piloto de linha aérea comercial, assim. é. Os momentos críticos de um voo são a decolagem e o pouso, porque a proximidade com o terreno é bem maior do que quando você está em voo de cruzeiro. Portanto, o tempo de resposta da tripulação é menor. Eu acho que a... A forma que o
1: Sully... É, acho, que, acho que ele próprio, né? Dá pra ver um pouco até no filme e em entrevistas que ele deu, ele é um cara muito calmo, ele é um cara muito centrado, né? Uhum. E talvez se fosse outro piloto que estivesse lá naquele momento, o desfecho teria sido diferente, não dá pra saber. Mas a forma que ele conduziu foi muito assertiva dele tomar decisões que ele não pensou em mais nada, ele pensou no resultado final daquilo. Ali eu não vou chegar, né Laguarda eu não vou voltar, Teterboro eu não vou chegar não tem outra, outra opção. Ou é em cima de Manhattan, ou é no lugar mais liso que tem, que é no Rio. No Rio, no Rio Hudson. Mas é, uma, mas é uma decisão muito difícil para tomar. É,
0: e, como, então... e como eles tiveram também o um, um teamwork, né? Assim, como eles se deram bem. Enquanto uhum. um tava fazendo o que tinha que fazer, que era ver o checklist e ficar tentando é. dar uma partida novamente nos motores, o outro tava focado ali onde que ele ia colocar o avião. É. Esse é também um exemplo muito bom de CRM para aviação.
1: e é, E é até importante lembrar que o Pilot Flying, né, na, no momento, o Pilot Flying, quem que é? O cara que está pilotando o avião, voando o avião, não era o Sully, era o copiloto. O, o Skiles. Skiles né? isso. Então ele, porque é, só para o pessoal entender, né, nas etapas de voo, não é que o comandante pilota e o, e, o, e o copiloto é um auxiliar. Não, os dois sabem fazer exatamente a mesma coisa, a diferença é que o comandante é mais experiente. Uhum. E quem decolou o avião, mão no manche, mão na manete, foi, foi o, o Skiles, copiloto, foi né? o Skiles. Né? E aí quando deu o impacto com os gansos, aí o, o Sully, por ser mais experiente, assumiu o comando. E foi daí que o Scars começou a ver manual e tudo mais. Então, é exatamente o que você falou. É o CRM
0: muito bem definido. Além, sim, né? sim. O episódio em si não pode ser considerado um milagre. E sim um atestado às boas práticas de treinamento, às camadas de segurança embutidas nos aviões pela engenharia e, principalmente, a aderência aos procedimentos de operação. Este acidente deixou como legado que a operação em conjunto dos dois tripulantes de cabine leva a ótimos resultados e reforça que as empresas que focam no sistema de gerenciamento de segurança agregam solidez à segurança operacional. Bom, você que é acostumado a pousar na água, qual que você acha que foi a maior dificuldade do Sully para fazer aquele pouso? Olha não ter motor. <risos> não dá pra corrigir não nada, pra, né? Não tem
1: arremetida, não corrige nada. Porque uma coisa é você pousar na água, num avião preparado pra isso, sendo treinado pra isso e qualquer coisa você tem um motor ali. Outra coisa é você passar por um impacto com um bando de gansos canadenses, que são aves grandes. Uhum. Imagina um bando sendo engolido pelos motores a menos de mil metros de altura que é onde ele estava ali, uhum. né? Tanto é que foi um negócio sem precedentes, né? É. Então, eu acho que o maior problema que o Sully precisou enfrentar ali é entender o que estava acontecendo. E é justamente esse, esses segundos para compreender o que, que, que foi é o que fez a diferença dele ter que pousar no Rio ou voltar para o por exemplo, uhum. né? Porque até em simulador mostram que seria possível esse avião voltar. Mas é claro, se você toma uma reação imediata né? bateu os pássaros teve o bird strike volta imediatamente mas até você se situar e entender o que que está acontecendo o... né? exato qual, qual a condição dos motores né parou não parou tem potência não tem eu acho que isso aí é o, é o que pega a, a partir do momento que ele definiu isso que ele definiu o que não dá para voltar para nenhum aeroporto a minha única opção é o rio Hudson aí acho que é uma condição uma aproximação mesmo planada né, o, piloto, o, o Sully, ele é até piloto de planador, né? Uhum. Então, ele tem uma experiência também de voo planado. Eu já vi, em alguns lugares, até ele dizendo que isso nem interferiu muito no voo. Que... Por, ca por causa do fly-by-wire do Airbus, que estava em controle ex né? até, até os exato. últimos segundos. Exato. Então, é que ele acionou o, o APU, né? Para ter os controles, porque, infelizmente, se apaga todo o sistema elétrico lá, o negócio ia ficar mais complicado, né? <risos> Mas aí acho que ele fazer essa condução, ele fazer essa aproximação para de fato encostar o avião na, na água, uh, o avião ele ia ter um, um pouso uh, bem sucedido ali na água se ele fizesse uma aproximação na velocidade correta, com as asas niveladas, isso é importante, ele não bater nenhuma asa antes, porque um avião desse, diferente de um avião anfíbio que tem um casco, ou um uhum. hidroavião, tem um casco ou um flutuador, a primeira coisa num avião desse que encosta na água são os motores, né? <risos> é, e não então a Então já é uma desaceleração muito brutal, grande, brutal, brutal. Né? Se não tivessem os motores, ele ia deslizar mais fácil na água, meu motor os motores, eles funcionam como um freio mesmo uhum. ali,
0: dentro da água, né? Verdade. E você já fez, né, nessas 500 horas aí aproximadas de voo, já fez algum pouso de emergência? Não. Nunca fiz,
1: nunca passei por uma situação de emergência. Olha <risos> a segurança da aviação aí, é. pessoal. <risos>
0: Você nunca fez pouso de emergência e também nunca teve Bird Strike. É,
1: não, Bird Strike é de.
0: <risos> a gente, na verdade, a gente evita, né? É, é, Agora é. eu tô vendo que é, quando eu. Eu sempre voei com alguém, né? E uhum. aí você vê os Urubus, mas. Você não se liga, né? Não uhum. se liga, mas quando você tá pilotando, toda hora você tá desviando de Urubu. É. Como tem Urubu.
1: Aqui, muito, muito, muito. A, e... a
0: torre, a torre lá em, em São, São José. José. Eles até reportam. Eu tô chegando lá, o cara fala, ó, oh, é reportado boa aí na perna do vento. Do... E eu tenho que... a gente tem que passar pela perna do vento.
1: <risos> Exatamente onde o avião tem que passar. Mas você acaba se acostumando, só que tem uma grande diferença também, quando você tá voando um avião mais lento, um monomotor, né, no nosso caso, porque você consegue ter tempo de resposta, né? Então você tem um bird strike num avião que voa, a 200 km por hora é mais Acontece, mas uhum. é mais difícil. Acontece, tem helicóptero, né? É. Mas quando você põe um jato na história, você vê. Bateu. Não, <risos> não dá tempo, não dá. é muito rápido. Só que tem uma vantagem: os jatos voam mais altos que a gente, né? Uhum. Então você não vai ver um urubu voando a. Isso, 95% do tempo eles não vão ver pássaros é, é. <risos> Só que eles vão ver nos momentos mais críticos, né?
0: Se um avião comercial realizar um pouso na água, mesmo que bem-sucedido, os danos estruturais provocados pelo impacto são tão severos que o torna irrecuperável. O Cactus 1549 foi recuperado do Rio Hudson, mas somente para ser submetido a uma investigação de acidente aéreo. Fernando, qual que você acha que é a importância de uma investigação aérea completa para a carreira de um piloto? É tentar não repetir, né, alguma
1: coisa pelos mesmos problemas, não vou dizer erros, né, uhum. mas pelos mesmos problemas, por exemplo, no caso do Sully, não tinha precedente um, um Bird Strike a menos de mil metros de altura, uhum. então uma investigação como essa fez até mudar o manual do Airbus, Sim. né. Da, da, da sequência. do fluxo, né, do, do checklist. Que and, o, o, o APU não seria ligado naquele momento, eles alteraram o fluxo. Então a investigação, ela é primordial para é, mudar toda a literatura aeronáutica para que isso não aconteça de novo, né, pelo menos não pelos mesmos motivos. Uhum. Por isso que a gente dificilmente vê um acidente acontecer igual pelo mesmo motivo, né. Acontece, uhum. claro, né, mas é, a investigação ela é
0: importantíssima para isso. E para eles pousarem na água, né, quando ele decidiu ir pro rio, ele tinha que fazer um pouso com um o trem de pouso recolhido. Sim. E se o avião tivesse um trem de pouso fixo? <risos> Bom, nos aviões com um trem de pouso
1: retrátil, é, recolhe sempre. E quanto menos coisa você tiver para sujar o avião embaixo, melhor. Uhum. A gente fala que um avião é sujo quando tem algumas partes na fuselagem ou nas asas uh, mais salientes. Então, por exemplo... O avião ele tem que ser o mais aerodinâmico possível para queimar menos combustível, para poder ter mais autonomia, para ser mais eficiente. Se você deixa o trem de pouso baixado, o trem de pouso ele tem, ele oferece muita resistência, muito arrasto, né? E isso é uma sujeira no avião, ou seja, é algo que não precisa estar tá lá quando o avião está num voo de cruzeiro, por exemplo ou algumas uh, superfícies nas asas também, qualquer coisa que seja saliente, a gente fala que o avião tá sujo. É o que eu falei dos motores, né? O motor é. não tem como você tirar, né? Se tivesse um botãozinho de se apertar e os motores caírem... Ele seria, teria feito. Teria né? feito. <risos> Mas no caso de um avião com trem de pouso fixo, ele vai pilonar, que a gente chama. Ele vai capotar, uhum. né? É muito difícil um avião com trem fixo não é, virar para frente. Por quê? Num monomotor, por exemplo, que o maior peso tá ali né, na frente... É, quando você encosta o trem de pouso, que é o centro de gravidade do avião, uhum. o que está atrás vai querer continuar e o avião vai capotar.
0: No caso de uma aproximação regular, pilotos os flaps e os spoilers são acionados após o toque. Fernando, por que, que no caso de uma merrizagem apenas os flaps devem ser usados?
1: É, vamos lá, primeiro é importante entender o que, que é um e o que, que é outro, né quais são as funções. Os flaps, então, eles basicamente aumentam a área da asa e, a, e o perfil da asa com o objetivo de fazer o avião conseguir voar mais devagar. Né? Então, quanto menor a sua velocidade de aproximação, menos pista você vai precisar para parar esse avião. Uhum. Por isso que os, os aeroportos têm as pistas... Não de 20 quilômetros, exagerando aqui, né? Uhum. Mas, então, ele baixa os flaps. Na água, baixar os flaps, né? Você aproximar, full flap, que a gente chama, ou seja, todo baixado, você vai aproximar numa velocidade bem reduzida, o mínimo possível. Antes que o avião stole, por exemplo, uhum. né? O caso do spoiler, o que, que o spoiler faz? Quando o avião toca no chão, o spoiler, ele faz com que a asa perca a sustentação. Ele quebra a sustentação da asa. Ou seja, basicamente ele está assentando o avião no chão para que os freios da, das rodas atuem de forma efetiva, uhum. né? Para ele não sair derrapando. Sim. Se você fizer isso na água... A última coisa que você quer é assentar o avião no chão, você quer deslizar o avião no chão, então, é, na, na água, né? Isso. Então você quer chegar numa uma velocidade bem baixa, o mínimo possível, e ir encostando a cauda devagarinho, vai perdendo essa sustentação devagarinho até entrar os motores, e aí o avião vai parar meio que de uma vez. Se você, a hora que encosta a cauda no chão, é, na, na água, já abre os spoilers, o que, que vai acontecer? Ele vai descer com todo, vai, né, Leon? Ele vai... Aí ah, vai entrar de uma vez. Então ah, o procedimento fica... é não use os spoilers. Fica bem mais violento. <risos> é, exatamente. Pode até entrar com o
0: nariz com violência na água mesmo. E a gente tem um tema espinhoso agora para os pilotos. Uma das abordagens que fizeram durante esse acidente foi a tomada de decisão. Porque ficou provado no simulador que matematicamente seria possível voltar ao um aeroporto. Mas a gente sempre tem o fator humano envolvido. E aí veio todo um questionamento a respeito de inteligência artificial. Se, aquele, se aquela aeronave tivesse um sistema de inteligência artificial ou fosse autônoma, se provavelmente ela voltaria para o aeroporto. O que, que você acha disso? <risos> Olha,
1: é, falando só um pouco do, dos cálculos matemáticos né, que fizeram antes do, da, das experiências em simulador, que falava que o avião poderia voltar... É, a gente tem que ver uma inteligência artificial que fosse capaz de entender, interpretar a situação imediatamente. Foram pássaros, os dois motores pararam, não tenho mais pra onde ir, vira e volta, e isso acontecer exatamente na hora que dá o um impacto. Uhum. Eu acredito que a gente ainda não tem tecnologia de inteligência artificial para esse tipo de tomada de decisão. Né? Eu acho que a inteligência artificial, ela, ela também... Ela ela não interpretaria vai, é, instantaneamente o, qual foi a causa daquilo. Talvez a inteligência artificial tentaria reacionar os motores, uhum. não sei. Ela identificou que apagaram os motores, mas tenta reacionar e esse tempo acaba uh, não, dando, não sendo suficiente né, para fa fazer qualquer coisa.
0: E dificilmente eu acho que ela tomaria a decisão de amerizar. Eu acho não. que não. Tudo bem que é, é, é muito avançada a inteligência artificial hoje, com o machine learning e tudo mais, uhum. mas eu, eu, eu sempre fico em dúvida com esse acidente específico. E como no algoritmo de qualquer inteligência artificial vai ter a função de resguardar primeiro as vidas, depois o material, uhum. é, como é que ele faria o cálculo tão rápido de escolher, assim, voltar para o aeroporto e salvar o avião e as pessoas ou arriscar isso indo para o rio e tendo uma complicação, porque é, historicamente os pousos na água não são muito bem sucedidos Exato. em avião comercial. É. Então, e, a, e o Machine Learning teria essa informação disponível. Olha, o pouso na água é menos... Suscetível a, é. a sucesso do que na Terra. <risos> então, seria bastante... É bem questionado mesmo, É bem questionado. É, né?
1: é muito difícil a gente, a gente responder isso, porque a, a, a inteligência artificial pode interpretar que dá para voltar, e ele já teria voltado, porque ele calcularia qual que tem mais risco. Pousar na água. Voltar seria mais né, plausível. Então, ah. vamos voltar. Só que... E para a inteligência... A minha questão é, e para a inteligência artificial interpretar exatamente a situação, né, que não tem precedentes. E né? ter a velocidade de processamento necessária. Exato, pra... é. porque o machine learning, ele, ele trabalha muito em cima também do que já acontece, né. Agora, uma coisa que nunca aconteceu naquela altitude, é, naquela situação em cima de Nova York, né, com 155 pessoas a bordo, então é uma condição... Difícil de, de, acredito eu, né não é minha, minha área a parte de inteligência uhum. artificial, mas acredito eu que é uma, uma situação difícil de você ter uma decisão tomada por um computador. E se a gente voltar um pouco no tempo, na apresentação da, da Airbus, acho que do, Air, do A320, se eu não me engano, você deve lembrar disso uhum. aí, que foram fazer uma apresentação, acho que foi na França, e teve uma briga entre o computador e os pilotos. Sim. Os pilotos queriam arremeter e o computador queria pousar. Sim. E ficou naquela, pós pausa, remete pós-arremete, não fez acidente. nada e tivemos um acidente, <risos> né? Então eu acho que é, é complicado essa tomada de decisão, eu acho que ainda
0: só o ser humano é capaz de fazer isso. Pô, oh, bem legal. E pra finalizar, Fernando, a gente sempre termina com essa pergunta. Qual vai ser o seu próximo voo? <risos> difícil não sei <risos> época quero... de pandemia é, né?
1: época de pandemia olha eu quero pelo menos fazer mais um vozinho na água nos próximos dias aí vamos ver faz tempo que eu não que eu não vou mas tem mais algumas coisas aí que que eu quero voar que eu
0: ainda não voei ah, legal <risos> mas na água provavelmente bom muito obrigado ao Fernando aí que disponibilizou o tempo para vir aqui conversar com a gente uma Atenção Passageiros. Grande abraço, Fernando, Valeu, e voos sempre
1: seguros. Obrigado, grande abraço. Foi um prazer estar aqui. Valeu pelo convite.
0: No cockpit de hoje, a equipe foi composta pelo piloto e apresentador Fernando de Bortoli, pelo próprio capitão Sully, que consultei no depoimento em vídeo da Inc. Magazine de 2009, e do sobrevivente Rick Elias, que eu assisti em um TED Talks de 2011. de acordo com Panda Betty, o popstar da aviação brasileira. Para o episódio de hoje, consultamos o depoimento em vídeo do Capitão Sully para a Inc. Magazine, publicado em 2009, e o TED Talks do sobrevivente Rick Elias, de 2011.
1: Atenção passageiros!